אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לנשיא חברת וויקס, ניר זוהר, בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומכם? אנחנו בסדר, רק לטובת המאזינים שאולי לא מכירים את וויקס, תגיד לי אם אני מגדיר את זה נכון, וויקס היא חברת הייטק ישראלית, שווה כבר שמונה ומשהו מיליארד דולר בפעם האחרונה שבדקתי, נסחרת בבורסה בארצות הברית, והיא בעצם מאפשרת לאנשים לבנות אתרי אינטרנט, נכון? זה נכון, מדויק מאוד. יופי, מצוין. ממש בקצרה, איך הייתה 2021, או אני אשאל את זה אחרת, איך לדעתך תהיה 2022 לעומת 2021? וואו, תקשיב, יש לזה הרבה מאוד היבטים שונים ומשונים. עסקית ומסחרית, 2021 הייתה מצוינת, ככה גם 2020. ואני ברמת החברה צופה הרבה דברים טובים גם ל-2022. כמעסיק, אין ספק ש-2021 הייתה שנה מאוד מאתגרת. כמה עובדים אתה מעסיק בימים האלה, תזכיר לנו? בסך הכל ברחבי העולם כ-6,000, מתוכם כ-3,000 בישראל. וכשאתה אומר מאתגרת, מה היה מאתגר? אני חושב שגם הייתה שנה שבה במין איזושהי יציאה מן הקורונה, הרבה מאוד אנשים התחילו לשאול את עצמם איפה אני, מה הייתי, מה קורה איתי, אני רוצה לעבוד, אני לא רוצה לעבוד, איפה אני רוצה להיות בשלב הבא, שזה הגיוני ולגיטימי. גם היציאה מהקורונה לא באמת הייתה יציאה מהקורונה, והייתה מטוטלת רגשית, אני יודע, חושב, מאוד חזקה השנה. כן, זה היה נחמד שאמרת יציאה מהקורונה, כאילו שלא היו איזה 16 אלף מאומתים בבוקר כאן. אבל זה בדיוק הנקודה, כי ב-2020 כולם היו, לכולם היה ברור שאנחנו עמוק בעניין, והם ככה, אתה יודע, היו במחסה. בעוד שב-2021 היו שלבים במהלך השנה, אני מזכיר לכם, שהרגשנו כאילו שתם הסיפור. והמטוטלת הרגשית הזאת היא מאוד 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 קשה לאנשים. אתה אומר, אנשים שאלו את עצמם, אם הם רוצים לעבוד, איך הם רוצים לעבוד, אז אני מניחה שאתה חווה את הבריחה הגדולה של אנשים משוק העבודה. אתה מרגיש את זה גם בישראל, או שזה העובדים ההיפסטרים שלך בארצות הברית? קודם כל, העובדים ההיפסטרים שלי בארצות הברית, פחות האמת, אבל כי אני יותר מספיק אנשי תמיכה בארצות הברית, ופחות מפתחים, ואנשים ככה ברמות שכר היותר גבוהות, ודווקא פה בישראל. ובישראל יש קצת תחושה כזאתי, ובישראל זה גם מתערבב עם איזשהו משהו גל מאוד גדול של הנפקות שהיו בהייטק, ותורנות של כסף שזרם לתוך ההייטק הישראלי בשנה האחרונה. אני חושב שיש המון בלבול או משיכורה או אטרקציות לאנשים. וכמעסיקים זה משהו מאתגר שצריך לעמוד בו. אז אנשים מפסיקים לעבוד, באים ואומרים לך, אני מעדיף לרדוף אחר החלום שלי לחבק איזשהו עץ, או שהם פשוט בורחים לך לחברות שתנאי ההעסקה בהן יותר אטרקטיביים, כי הם סטארט-אפ קטן ומגניב, ואתה כבר גוליית גדול. תראי, זה מגוון של דברים, ובואו רגע, חשוב לומר, לא צריך לרחם עלינו, אנחנו עדיין מעסיק גדול, ואנחנו מצחורים על האנשים, ואנחנו אטרקטיביים, אבל אין ספק שאנחנו מאותגרים להיות יותר ויותר ולשמור על רלוונטיות, דווקא לא בכיוונים שאתם חושבים עליהם של הפינוקי שטות למיניהם, אפשר לדבר על זה אם אתם רוצים, אבל אני חושב שאנשים, יש מעט שרוצים באמת ללכת ולהתנתק ולשנות לגמרי, לא לעבוד יותר בהייטק. רוצים משהו יותר שקט, ויש אנשים שרוצים ללכת לעבוד בסטארט-אפים, או להקים את הסטארט-אפים של עצמם ולהיות עוד חלום, ולעבוד יותר קשה, לא פחות קשה. האמנת פעם כשהצטרפת לחברה הזאת, שחברה שעוזרת לאנשים לבנות את האתרים שלהם, תהיה שווה 8 מיליארד דולר? 
לא האמנתי שתהיה שווה שמונה מיליארד, לא האמנתי שאני אעסיק כל כך הרבה אנשים. אגב, בשיא הייתם שווים פי שניים, אני חושב, נכון? בשיא הם שווים כבר עשרים, אני חושב, אפילו. אבל השוק הוא שוק ציבורי כזה, הוא לוקח תפניות למעלה ולמטה, ואתה צריך לרכב על הגל. תגיד, במרץ האחרון אתה כתבת איזשהו מאמר מעניין בעיתון דה מרקר ודיברת על המפץ הגדול שההייטק הישראלי עובר בשנים האחרונות ועוד עתיד לעבור ב-10-20 שנה הקרובות. בין היתר כתבת שם, זה נראה אפילו על גבול הנבואי במרץ האחרון, שהולך להיות פה קרב אדיר על עובדים ואמרת ש... אלא אם כן המדינה תעשה איזשהו שינוי מאוד מאוד עמוק, חלק גדול מהפוטנציאל הזה ילך לאיבוד, כי חברות כמו וויקס ואחרות פשוט יגייסו את העובדים והעובדות החסרים שלהם בחו"ל. זו תופעה שעדיין קורית? זאת אומרת, יש לכם משרות פנויות שאתם מתקשים לאייש פה ופשוט מוציאים אותן לחו"ל? א', בוודאי, וזה ימשיך לקרות. עכשיו תראו, זה יקרה בכל מקרה, בסדר? וויקס, כמו חברות טובות רבות בשוק היום, היא חברה גלובלית, היא חברה רב-לאומית, יש לה משרדים ברחבי העולם וזה ימשיך להיות ככה. יש דברים שחייבים לעשות, אם אני רוצה למכור ביפן, אני צריך משרד ביפן, זה לא יעזור לי משרד בישראל. אבל, יש גם משרות ש... שכן אפשר להזיז אותן, ופה יש עניין באמת של מה, מה אפשר להציע בישראל. Mm-hmm. אני חושב שיש פה, פה שני ערוצים שונים, ערוץ אחד שהוא ערוץ יותר איטי, והוא דורש השקעה בתשתית, והממשלה הולכת לכיוון הזה, ואני מברך על זה, ואני מקווה שהם ימשיכו, וזה הנושא של להתחיל לימודי תוכנה ממש בגילאים הצעירים, מכיתות א'. עכשיו, יש אנשים שיזדעזעו ויגידו, מה אתה דוחף להם את זה, ולמה... מערכת החינוך היא לא השמה להייטק, ואני מסכים. אבל אני חושב שהעולם היום הוא עולם ממוחשב. ולא ללמוד את השפה שבה העולם עובד, זה, זה להוציא את הילדים שלנו לעולם עם, עם, עם חסך, עם חיסרון. ולא כל מי שילמד תוכנה ילך להיות מתכנת, זה בסדר. אבל אתה רוצה שאנשים יבינו איך, איך העולם מתנהל ו, ומה מה, מה מפעיל אותו. נתת, נתת כאן קרדיט למדינה, אמרת, היא הולכת לכיוון הזה. אתה מגדל כאן ילדים, אתה זה, אני מרגישה שהם בעיקר מדברים על זה. אתה מרגיש שבאמת יש איזשהו שינוי תפיסה, יש שיח איתכם אה, כמי שמובילים את התעשייה הזאת? תראו, בפירוש יש. אה, הממשלה העבירה החלטה על אה, לימודי תוכנה בבת, בבתי הספר מה, מגיל צעיר. היא, ממה שאני מכיר, עובדת על תוכנית. פרקטית, איך להתחיל את זה ממש במהלך השנה, השנה הזאת או שנה הבאה. עכשיו רק נשאר לראות שבאמת הם מצליחים לבצע את זה כמו שצריך. אבל נראה לפחות על פניו שהם מאוד מאוד רציניים בנושא. צריך לראות איך יראה הביצוע. אני חושב שיש עוד ערוץ ששווה לחשוב עליו, בסדר? וויקס וחברות אחרות, ופייזר ומיינדר ואיירון סורס ועוד רבות וטובות, מייצגות עוד משהו מעניין. הם, הם, בניגוד למרכזי הפיתוח הזרים שנמצאים בישראל, שתמיד מאוד היללנו אותם, זה חברות שגדלות פה והן חברות מלאות. אין, יש להן יותר מרק פיתוח, יש להן גם מכירות ותמיכה ועיצוב ושירות לקוחות, והמקצועות האלה הם בניגוד לתוכנה שלוקח הרבה 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 זמן להשלים תארים ולגדול ו- ו- ולהתפתח שם, mm-hmm. זה מקצועות שאם יש לך נטייה טבעית אפשר בפרק זמן יותר קצר להכניס אנשים לתוך המעגל הזה של ההייטק. וזה משהו שלדעתי צריך לשים עליו, לשים עליו דגש גם בגלל שזה יותר טווח קצר. זה לא חינוך ונקצור את הפירות, או נקטוף את הפירות, סליחה, עוד עשר שנים. זה משהו שיכול לקרות כבר בשנה, שנתיים. אגב, אם אני לא טועה, זה משהו שקצת קורה, קוראים לזה גם תסמונת עמק הסיליקון, זאת אומרת, ההייטק... 
אני אשתמש במילה שלילית, מרוקן אה, עובדות ועובדים מאוד מוכשרים מענפים אחרים, ומשאיר את ה... כמו ראיית חשבון, עריכת דין, אפילו הוראה, אה, ומשאיר את הענפים האלה קצת עם כוח אדם פחות טוב. יכול להיות, אבל, אבל, אבל צריך לקחת בחשבון שזה כנראה תהליך שהוא מתחדש יחסית מהר, נכון? כאילו השנה יסיימו עוד עורכי דין את האוניברסיטה, ושנה אחר כך עוד, ושנה אחר כך עוד. אבל שאול היה עדין, אני חושבת, כי היום יש את התחושה הזאת שיש את מי שנמצא בתוך ההייטק ואת מי שנמצא בחוץ, ושבעצם אתם גונבים את כל מה שטוב בחוץ אליכם, מפתים, משלמים וכן הלאה, ומי שבחוץ מרגיש שהוא נשאר מחוץ למסיבה הזאת. עכשיו, עשיתי את מעט הגוגל שלי, וראיתי שאתה מספר בראיונות על החוויות שלך בצופים ועל זה שעבדת בסוכנות. עכשיו, אני הייתי בבני עקיבא, אבל אני מניחה שהדברים שאתה מספר עליהם מגיעים עם סט ערכים מסוים. איך זה מתחבר עם החיים האלה של ההייטקס, כמו שהם נראים מבחוץ? אם היית מסתכל על עצמך אה, ועל התנאים שאתה נותן לעובדים שלך ועל ההשפעה הרחבה על המשק, נגיד בתור ילד בצופים בן 16. אז אני לא חושב שזה מתנגש. אני חושב ש... כאילו, אני מנסה להבין למה את חותרת באמירה הזאת. האם אני חי בטוב עם פערים מאוד מאוד גדולים בין ההייטק לשאר המדינה? לא, אני לא. ואני חושב, זה מעניין אותי לראות איך אפשר להשפיע ולשנות את זה. האם אני אצליח לגרום לזה שכולם יעבדו בהייטק? בוודאי שלא, אין סנאריו כזה, אף אחד לא חושב שזה יכול להיות. אבל אם אפשר להרחיב מאוד את מעגל התעסוקה בהייטק ולהביא עוד ועוד אנשים שהיום לא משתתפים, אני גם חושב שזה... אבל אם המורה הכי מצטיינת בבית ספר של הילדים שלך תבין שבסוף שהיא מרוויחה שכר שהוא מצחיק ביחס למה שהיא יכולה להרוויח אצלך והיא תברח, והילדים שלך יישארו עם המורים הבינוניים. אבל אני הייתי שמח שלמורה לא תעשה את זה בגלל שהיא מרוויחה פי שתיים. בשביל שהיא תרוויח פי שתיים, מישהו צריך לשלם את המשכורת הזאת. המשכורת הזאת זה מיסי מדינה. בשביל שיהיה הרבה מיסי מדינה, צריך שיהיו ענפים שמייצרים הרבה מיסים למדינה. אז אני, בשאלה הזאת אני רוצה לשאול אותך אולי לסיום, אם אתה מתחבר לדברים שאמר ניר צוק בשבוע שעבר, אני חושב, הוא מייסד חברת סייבר מאוד גדולה, פאלו אלטוב, הוא אמר בכנס של כלכליסט שצריך להטיל מדרגת מס חדשה על רמות ההכנסה הגבוהות בהייטק, כמו שעשו בקליפורניה, אני מצטט, בשביל לסייע בצמצום הפערים של תעשיית ההייטק. אתה מתחבר לרעיון הזה? אני חושב שזה הימור, ואני חושב שההימור הזה או יצליח או ייכשל. אם הוא ייכשל, אז אתה תקבל פחות מיסים, לא יותר, כי אנשים ימצאו דרכים לברוח מפה. קליפורניה, אגב, מקבלת היום הגירה שלילית מסיבית של הייטק לטקסס, בייחוד לאוסטין. טסלה הודיעה שהיא מעבירה לשם את מרכז הפעילות שלה, ועוד ועוד חברות, ועוד ועוד אנשים עוברים לשם, בייחוד אנשים שהיום לא חייבים לשבת ולעבוד מקליפורניה כדי לעבוד בחברות שלהם. אני חושב שיש פה נטל מיסים. לא נמוך, גם לא נורא, בסדר? יש פה נטל הוגן, אני לא מרגיש שמישהו עושה לי משהו רע. אני חושב שהרבה יותר מעניין לעודד עוד פעילות. עוד פעילות משמע שייכנס יותר כסף ויהיה יותר את מה למסות. אני חושב שזה הרבה יותר מעניין מלהעלות את נטל המיסים, שלוקח את הסיכון שיהיה פחות פעילות, ואז יהיה לך פחות מה למסות. אבל שוב, זה הימור של המדינה, קטונתי. ניר זוהר, נשיא חברת וויקס, תודה רבה שדיברת איתנו. בשמחה, תודה לכם. יום טוב. יום טוב.